0: Eh bien Bonjour à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes. De podcasts, que ce soit Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. Un seul hashtag pour relayer ces épisodes. IPT Podcast, tout attaché. Le thème du jour n'est autre que Viva Tech, le salon de la tech qui a fait que Paris est devenu le temps de quelques jours. Le, finalement, le, le, le centre névralgique de toute la tech mondiale. Nous n'avons pas de script, hein, vous l'aurez remarqué. Pendant une semaine, un événement hybride, euh, figital comme on dit, et on verra que hybride et euh, salon virtuel ne font pas forcément bon ménage, puisque nous, nous non, bah, on reviendra dessus. Je ne vais pas forcément divulguer tout, euh, tout de suite. Et pour cet épisode, je suis accompagné comme toujours de mon binôme, Lionel Tardy. Bonjour, Lionel.
1: Eh oui, bonjour, Mathieu. Tu ne l'as pas dit encore, mais VivaTex, ça faisait quand même pas mal de mois de silence puisque l'année dernière, il n'y avait pas eu de digital, il n'y avait pas eu de physique. Il n'y avait, avait rien,
0: rien eu du tout. C'est hein clair.
1: Donc là, c'était une sorte de renaissance. D'ailleurs, sans dévoiler quoi que ce soit de ce que l'on va aborder, on a vu quand même pas mal de choses que l'on avait vues début 2020, euh, dans un certain salon euh, de l'autre côté du, du, euh, du globe euh, près de l'océan Pacifique. Quoi. Effectivement, on a
0: vu hein, une forme de refurb. Voilà, ah, qui, ouais, de, ouais. Bon, euh... avec pas trop... Enfin, euh... Bref, <rire> on reviendra dessus.
1: <rire> non, mais peut-être que pendant cette période de, de pandémie mondiale, euh, euh, il y a un certain nombre d'innovations de, de, euh, qui, bah, qui ont, qui ont peut-être cherché à aller plus loin que, que les proof of concept qu'ils présentaient au CES. Peut-être qu'ils ont été euh, mm -hmm. dans une direction qui était vers un passage potentiel à l'échelle, avec des recherches de financement, avec tout ça. Mais c'est vrai qu'on a revu beaucoup de choses qui étaient déjà là, il y a deux ans. Donc, voilà.
0: Alors pas d'effet waouh, sauf sur un ou deux projets dont oui, sur lesquels oui, on, bah, on reviendra effectivement. Alors, on peut peut-être corréler ça aussi au fait qu'il y a eu énormément, même pendant le Covid, de levées de fonds de sociétés qui avaient peut-être moins besoin aussi d'être présentes, de s'exposer. Euh, à noter quand même que malgré que VivaTech soit organisé sous forme de grands groupes qui incubent euh, des startups suite à des appels à projets, euh, avec toujours ces problématiques de roulement, ils sont là, ils ne sont pas là, etc. Il bon, y avait quand même une, euh, pas mal de startups qui ne savaient pas forcément euh, pourquoi elles étaient là, et d'autres startups qui ne savaient pas forcément qui les hébergeait. <rire> c'était quand même à mourir de rire. Mais bon, bref, c'était quand même sympa de se retrouver le temps de quelques jours comme avant, dans un salon relativement
1: clairsemé. Oui, aéré.
0: Hein? On A peut aéré. dire ça.
1: Voilà. Euh, le port du masque était obligatoire, mais de toute façon, je pense qu'il y avait pratiquement, tout le temps, à part sur quelques, quelques stands, tout le temps, les deux mètres de distance quasi réglementaire pour essayer de se protéger, sachant que dans le hall numéro un de la porte de Versailles, euh, le plafond est haut.
0: Et on attendait donc beaucoup de guest stars. de guest stars qui étaient attendus sur scène et que nous avons vus sur scène mais en visio.
1: Voilà, c'était sur scène de loin et enregistré. Super.
0: Bon, alors, vous l'aurez compris. En tout cas, en ce qui me concerne, le figital pour les salons, ce n'est pas vraiment le top pour une seule et bonne raison, c'est que les startups qui sont présentes ou les acteurs qui sont présents, qui sont présents physiquement, ils ne sont pas forcément disponibles de manière virtuelle. Et puis, quand ils sont disponibles de manière virtuelle, bah, forcément, ils ne sont pas sur le fleur. Donc, il y avait quand même un bouli-boula dans l'organisation euh, qui est inhérente à l'écosystème virtuel qui est créé et physique qui font que, très clairement, ce n'est pas facile et un salon de la tech, Quoi qu'on en dise, même si c'est tech, même si c'est digital, ça peut être relayé online, mais ça doit avant tout se vivre physiquement.
1: Tu as, tu as dit le mot-clé c'est-à-dire relayer online. Moi, je trouve que ce qui a été fait, euh, que ce soit pour le Source by Source West, que ce soit pour le CES cette année, c'est-à-dire des plateformes online qui ont été mmh. beaucoup dumpées, un peu stéroïdisées avec beaucoup plus d'informations sur chaque exposant. C'est très intéressant et très intéressant pour nous, notamment, qui essayons de faire le tour rapidement et d'essayer de dégager un peu des axes qui peuvent être des lignes, des lignes, des lignes, euh, des lignes majeures euh, d'innovation ou des signaux faibles d'innovation. Mais, euh, le physique et la rencontre et la fameuse sérendipité,
0: oui, n'est-ce pas,
1: euh, nous permet évidemment toujours d'être surpris parce que au-delà des filtres informatiques que vous pouvez mettre en place sur une plateforme bien faite, euh, la rencontre, c'est parfois toujours la surprise et puis la rencontre, on engendre, on engendre une autre et, et le petit détail sur euh, la nouvelle la nouvelle euh, anode, cathode, de la nouvelle batterie de telle mmh. start-up parce qu'il pense qu'il va pouvoir la charger plus rapidement sans qu'elle chauffe, sans qu'elle se dégrade, sans qu'elle se vieillissent prématurément. Enfin bref, ça, ça peut être un peu plus intéressant que de simplement lire un descriptif qui est souvent de toute façon euh, très euh, pensé marketing.
0: Oui, puis on enfin, l'a les, les, bien vu sur le CES de, de, de ce début d'année, c'est que les marques peuvent dire ce qu'elles veulent. -à, -dire à partir du moment où ils ont plusieurs mois pour se préparer, on voit qu'on est plus dans l'opération de communication, marketing euh, en général que dans la véritable démonstration de ce que l'on sait faire quand euh, on, on peut toucher, euh, discuter, échanger, euh, confronter, même challenger ce qui nous est présenté en physique, on va bah, online, on prend ce qu'on nous donne et puis euh, grosso modo on rentre chez nous. Donc on voit bien que l'esprit critique est amoindri quand on n'est pas forcément... Présent. En tout cas, c'est pour ça qu'on prêche pour qu'il y ait une ouverture rapide sans numéro NIE pour partir aux États-Unis, en espérant qu'on puisse retourner à Vegas, l'IFA de Berlin, de la rentrée, étant de... déplacé, non pas annulé, reporté à 2022. Reporté. Oui, oui <rire> non, c est, c est On comme... se moque de qui mm -hmm. Sérieusement. C'est comme l'Euro 2020. Reporté en 2021. Voilà. Donc euh, bon voilà. Alors sur bon. Puis il y avait quand même une, ce qu'on pouvait pas passer plus d'une journée sur place. Vraiment. Enfin le, le, je dirais que la personne lambda qui vient visiter, euh, c'est une journée sur place maximum. Alors pouvoir revenir sur le positionnement de, de qui visite réellement ce salon. Mais en tout cas il y a quand même euh, cette logique. Euh, on a quand même besoin de plusieurs jours, même si c'était un salon beaucoup plus petit.
1: Exactement. Et là, finalement, on se retrouve à essayer de sortir des, des idées ou des perspectives ou des prospectives pertinentes, finalement, de communiqués de presse.
0: Qu'on a confronté à tout ce qu'on a pu voir, mais c'est vraiment tout le sujet. En tout cas, on a oui. vu quand même pas mal de projets, oui. certains plus ou moins innovants, c'est-à-dire plus ou moins disruptifs, plus ou moins, prospect, enfin, plus ou moins futuristes, mais des choses qui étaient quand même intéressante et sur lequel on aimerait revenir. Alors, on a fait trois euh, interventions sur le village francophone euh, virtuel avec notre ami euh, marc, -Leonel. marc -Leonel Gâteau euh, qui euh, organise euh, régulièrement pour tous ces salons que nous visitons virtuellement ou physiquement euh, les rassemblements des communautés francophones. Et donc là, encore une fois, bah, c'était online, même s'il y avait un studio sur, euh, sur Paris. Très heureux de participer, trois thématiques Tech4City, Tech4Life et Tech4Business qui nous a permis d'aborder plein de sujets intéressants et
1: passionnants. Et puis, si on commence par parler de la ville, c'est quelque chose, évidemment, en période électorale pour nous en France, notamment quand il s'agit d'élire les, les conseillers départementaux ou régionaux, donc des gens qui sont proches de vous, puisque finalement, les élections municipales, c'était il y a quelques mois à peine. Eh bien, la ville, c'est là où vous êtes, c'est là où vous vivez, c'est là où vos enfants vont à l'école. C'est là où on va se restaurer, où on va s'amuser, puisque finalement, c'est là où tout se passe et c'est là où finalement tous les problèmes s'agrègent par cette par cette métropolisation que les démographes nous nous annoncent comme étant endémique pour les prochaines années donc bien sûr l'innovation amène sa dose de projets parfois un peu fous parfois complètement surréalistes mais derrière chaque projet qui semble surréaliste il y a d'abord de la technologie il y a de la technologie réutilisable à des fins probablement souvent beaucoup plus sages. Et il y a peut-être aussi de nouvelles façons de, de, se, de se comporter... Dans cet euh, espace urbain qui est parfois, ou qui peut nous sembler parfois étriqué. Moi, je sais qu'il y a quelques années, j'avais été très surpris de savoir que Paris était dans les dix villes les plus denses du monde, alors que quand on est dans Paris, on n'a pas l'impression qu'on soit entouré ou oppressé par des immeubles de très grande hauteur. Simplement, chez nous, les immeubles, ils ne sont pas très hauts, mais les rues sont étroites et les immeubles sont tous entassés avec en fait, des surfaces moyennes d'appartements, je crois qu'ils doivent tourner mmh. autour de 45 mètres carrés. Mmh donc évidemment euh, surpopulation.
0: C'est-à-dire qu'on a une redéfinition de la ville. On voit bien, c'est même euh, à, à l'ère du Covid, euh, ou de la Covid, une valeur ville nouvelle. C'est-à-dire qu'on attend de la ville d'autres éléments, d'autres choses, un mieux vivre ensemble, mais qui s'inscrit aussi par une volonté de retrouver la ville dans des zones d'urbanisation moins dense. Et donc, on va aller en région, dans des grandes villes de région, et comme la mobilité est présente, et que la mobilité va vite, et puis particulièrement grâce aux lignes TGV, on n'a pas encore arrivé en loupe, ben finalement, euh, la population se répartit. mais On veut quand même de la qualité de service, on veut quand même se déplacer, on veut quand même avoir accès à ces services. Et une des, un des éléments, c'est quand même la mobilité. Et on voit bien qu'aujourd'hui... Euh, la mobilité est clé, particulièrement dans les cités. Alors, il y a un projet qui nous a beaucoup plu, qui s'appelle Caps, et qui est un prototype, alors un prototype de voiture volante urbaine. Bon, mais à revenir, c'est plutôt une capsule volante urbaine.
1: Il faut, il faut imaginer ça comme une sorte de
0: suppositoire, hein, parce qu'on est, <rire> est très bien à trouvé. Hein. On, On est, est debout, debout à l'intérieur, et c'est une capsule qui s'envole directement dans les airs, et c'est une capsule autonome volante pour une mobilité urbaine réinventée. Alors. On dit oui, c'est de la science-fiction, parce que là, il y a un premier vol qui va arriver, alors qui a déjà été effectué. A priori, fin 2020, euh, c'est un monoplace 100% électrique, euh, discret, et ça, j'aimerais bien le voir voler pour voir la discrétion des, des, des hélices. Et pour ceux qui ont peur, il y a effectivement un... Parachute, Il n'en demeure pas moins. Est-ce que l'intérêt c'est de voir voler euh, ces capsules ou plutôt de travailler sur des projets de recherche qui sont inhérents à ce projet global, mais qui nous permettent de travailler euh, la gestion de flotte autonome, enfin euh, de, en, en, de, 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 de flotte de drones autonomes la capacité finalement euh, d'avoir une personne debout et l'aspect sécuritaire qui va aller avec, euh, de gérer de la propulsion euh, totalement hybride en fonction euh, des différents éléments. Ouais, il y a plein de work packages qui sont très certainement intéressants, qui composent ce projet. Donc il ne faut pas s'arrêter au projet que l'on voit. Il euh, faut aussi essayer de creuser pour savoir quels sont les axes de recherche à l'intérieur de ce type de projet qui permettent aujourd'hui de parler de CAPS comme d'un tout, alors qu'en réalité, c'est plutôt les sous-projets qui vont ensuite être intégrés par euh, leur achat de CAPS par telle société. En fait, c'est plutôt les sous-jacents qui vont aller chercher.
1: C'est toujours intéressant de savoir quelles sont les technologies, qui sont les technologies sous jacentes qui irriguent un projet et qui euh, permettent à ce projet de nous euh, ébahir, alors que finalement, on est d'accord, je l'ai dit toujours, hein, les commandes électriques ont été inventées dans les avions dans les années 60 pour euh, piloter le Concorde. Et puis, elles ont hérité évidemment de tout ça dans les générations d'Airbus. Dans la mobilité, il y a euh, une autre société qui s'appelle Mila, M-I-2-L-A, qui euh, présentait une voiture de transport collectif autonome. Alors on est dans, bien sûr, l'urbanisation. On n'est pas au cœur de la ville. Euh, c'est une sorte de, 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 de véhicule qui est entre le, le taxi et le petit bus. Et c'est pour une mobilité plutôt qu'une mobilité suburbaine, périurbaine, voire rurale. Vous le pilotez, vous le commandez avec votre smartphone. Il ne suit pas un trajet euh, régulier, il ne suit pas une ligne comme une ligne euh, officielle de, de bus ou de ligne responsive, comme on avait vu avec CityMapper. Il vient vous chercher, il vous dépose à l'endroit où vous souhaitez. Commande directe, vous allez directement à votre destination. Et ça a été évidemment testé. Alors là où se trouve la, la société Mila, le, le projet s'appelle Pod, P-O-D. Donc, il se trouve à Vélizy, mais ça a été aussi testé aix son Provence et à Nice. Actuellement, il y a toujours un technicien à l'intérieur pour voir si tout se passe bien. Mais sinon, la production de ce de, de, de ce de ce taxi, on va l'appeler, hein, de ce robot-taxi, pratiquement, puisque Étant équipé de lidar, étant capable de détecter toute présence sur à peu près un rayon de plus de 300 mètres, il est capable. Il a fait la preuve déjà sur les tests nombreux. Il a fait la preuve qu'il pouvait se, se déplacer et vous emmener à peu près dans n'importe quelle situation dans le cadre de la ville ou du périurbain. Là où on aura besoin de se, de se déplacer, probablement. Davantage dans une voiture ou dans un véhicule, on va dire, fermé, que simplement en trottinette, en vélo, parce qu'encore une fois, il y a des intempéries, on peut avoir besoin de porter quelque chose de lourd, etc. Donc voilà, ça, on n'est pas encore dans la réalité, parce que les autorisations doivent évidemment être mises en, en œuvre pour pouvoir supprimer ce, le technicien et laisser se déployer à l'échelle, comme tu aimes dire, ce type de projet, mais on voit bien que dans ce domaine là, du, de cette mobilité urbaine, on parlera peut être de, de la nouvelle marque de Renault qui, oui. euh, qui parle de, de mobilité urbaine et qui vient compléter tous ces, tous ces outils que l'on va pouvoir avoir demain. Et quand on dit demain, ce n'est pas, euh, pas pour moi demain dans 15 ans, hein, c'est demain de façon relativement proche pour compléter cette mobilité. Donc, des, des, de cette capsule volante en forme de suppositoire avec son parachute à quelque chose qui est beaucoup plus, c'est le cas de le dire, terre à terre et qui vous emmène d'un point A à un point B de façon complètement fluide, il y a peut-être euh, de la place pour ces nouvelles mobilités. On fera peut-être un clin d'œil, d'ailleurs, à, à nos amis de la RATP euh, là-dessus. Mais Renault, c'est pas mal ce qu'ils font. Ben, renault,
0: effectivement, hein, ils ont fait leur révolution. Donc, leur euh, renault -lution. Voilà comment ils l'ont... Euh... C'est en fait une nouvelle marque. On voit bien cette, cette volonté des constructeurs automobiles de, de devenir des acteurs du service, enfin, de la location, du temps, de la mise à disposition de données à terme, de devenir des, des plateformes d'intermédiation entre différents services. Donc là-dedans, il y a toute une grammaire à, à réinventer finalement puisque l'utilisateur final doit avoir des expériences de bout en bout qui soient totalement sans irritants. Et euh, la marque Mobilize qui euh, finalement va proposer des véhicules en autopartage dont euh, le quadricycle duo qui remplace le Twizy et euh, qui va permettre euh, bah, de disposer d'un véhicule pour se mouvoir dans la ville, le tout 100% électrique. Euh, alors sur le Twizy, il n'y a naturellement pas de clé, donc euh, échange de batterie, donc c'est le même modèle euh, que CityScoot, c'est-à-dire, euh, il y a le gars qui arrive, clac-clac, il change la batterie, et puis il repart.
1: Alors attention, il va être reconditionné deux fois, et après son deuxième reconditionnement, il sera recyclable à 95%.
0: Donc on, alors à la notion de green, on va y revenir, parce que ah c'est ouais. un des sujets de, de fond, effectivement, donc ça c'est important de le souligner, c'est-à-dire qu'ils sont, bah, sont green by default hein, en ce qui concerne leur leur approche. Il y aura bien entendu une citadine, une berline, enfin bref, on voit bien qu'il y a même un utilitaire si je ne me trompe pas, qui s'appelle le Hippo, et le tout 100% électrique. Donc on est dans une vision, non pas du à proprement parler du futur de la mobilité. Autolib était présent, CityScoot est déjà présent. Euh, bon, On a quand même globalement une, une vraie euh, tendance à considérer euh, que tout comme euh, Rolls royce euh, sur les moteurs d'avion ne vend pas des moteurs mais vend du temps euh, de, de, de voyage possible ou d'utilisabilité, du, ou, ou les marques comme Renault se positionnent très clairement comme des acteurs de la mobilité euh sur les nouvelles mobilités en lieu et place de vendre tout simplement des véhicules. Et quand on parle de mobilité, euh, notamment responsive, multimodale, euh, bout en bout, avec toute la complexité d'avoir euh, des plateformes qui agrègent tous ces nouveaux services que nous utilisons, euh, naturellement, on peut dire bonjour à la RATP.
1: Et oui, on peut leur dire bonjour parce que finalement, le jour où nous enregistrons ces quelques, ces quelques euh, dire, observations, euh, eh bien, euh, c'est à peine il y a une semaine que la RATP a fait migrer son application RATP en une application qui maintenant s'appelle Bonjour RATP et qui, justement, se dirige grâce euh, au rachat, notamment, euh, que le service RATP Smart System a fait sur euh, le gestionnaire de cartes MAPI, qui est quand même utilisé par... Euh, qui est la troisième application hein, de cartographie utilisée par les Français. Et eh bien, ils ont l'ambition, la, alors, c'est déjà le cas, hein, mais ils ont l'ambition de faire monter en fonctionnalité cette application Bonjour RATP pour être votre application de déplacement multimodal. C'est-à-dire que du point A au point B, alors, je n'ai pas encore tout analysé, mais il manque peut-être ce que vous allez y faire au point B. Et là, ça voudrait dire que la proposition qu'on vous ferait en termes de mode de transport pourrait être adaptée. Hein? Soit vous allez, euh, place, je sais pas, de l'hôtel de ville pour aller au BHV acheter mmh. des trucs un peu gros, soit vous y allez pour aller au théâtre. Et vous n'avez peut-être pas besoin du même mode de transport pour vous déplacer pour un, un spectacle ou pour vous déplacer pour aller acheter euh, des nouveaux stores ou des nouveaux, je ne sais quoi, pour votre, pour votre maison. Mais en tout cas... L'idée qui est sous-jacente, c'est proposer d'un point A à un point B dans son intégralité différents modes et surtout être en capacité de les réserver en un clic. C'est-à-dire que demain, vous partez de votre proche ou plus lointaine banlieue pour rejoindre un centre urbain qui sera de toute façon de plus en plus interdit aux véhicules bruyants, personnels qui prennent beaucoup de surface au sol, etc. Exemple, la voiture. Et vous vous direz, bah voilà, je pars de ce point-là. De toute façon, je ne peux pas faire autrement que de partir en voiture. Mais vous allez trouver un espace de parking, que ce soit en sous-sol ou en voirie. Vous allez, à partir de ce moment-là, prendre un... Euh, moyen de transport public, ça peut être le bus, ça peut être le métro, ça peut être n'importe quoi, mais vous allez finir votre trajet avec un vélo, une trottinette, et revenir éventuellement avec un chauffeur de VTC. Bref, tout ça en une seule application. Ça me fait penser à une application que j'avais beaucoup aimée il y a quelques années, qui nous promettait de nous, de nous donner exactement toutes les étapes qu'il fallait prendre pour aller de Rome à Rio, parce que cette application s'appelle et s'appelle toujours Rome to Rio. Vous pouvez la trouver sur tous les stores de qualité. Ah. Et vous partez de votre point d'habitation et vous lui demandez d'aller dans le, le sud du désert algérien. Eh bien, elle vous y emmène en vous disant, ben là, il faudra prendre l'avion, le bus, le chameau et, et la ligne 13 pour partir de chez vous. Voilà. C'est clair.
0: En fait, maintenant, tu peux prendre même la ligne 14, puisque les deux, pour désenclaver, effectivement, il y a cette, cette ligne qui a été prolongée. On ne peut pas ne pas parler de la tendance de fond qui est quand même sur VivaTech, d'une tendance autour de la durabilité euh, qui s'inscrit un peu comme un élément transverse. Alors, ça se matérialise par quelques projets, bien sûr. Mais en tout cas, on voit bien que la durabilité est quelque chose de, de clé. Le fait de penser euh, euh, économie circulaire, le fait de penser empreinte carbone, euh, d'avoir des aliments qui viennent peut-être de moins loin pouvoir aussi cultiver dans des situations extrêmes ou des environnements extrêmes. Il y avait énormément de projets autour de cette qui s'inscrivaient dans une dimension smart city, mais durable, et qui finalement, on voilà, peut considérer que le green fait partie de la, des mots-clés un peu transverses
1: de cette édition de Vivatech. Ben C'est-à-dire que la, la, ville, la ville grossit Justement parce qu'il y a des moyens de transport qui, peut, qui peuvent, voilà, autant pour moi, qui peuvent lui amener en plein cœur tout ce dont elle a besoin pour survivre, c'est-à-dire à commencer par la nourriture. Et là, tous ces projets qui viennent euh, enrichir des idées de ville, comme par exemple cette, euh, cette, euh, cette cultivation, cette, cette culture en Tower Garden, par mmh. exemple, c'est-à-dire cette aéroponie qui est une méthode. Euh, où vous allez vous retrouver avec une tour au cœur de la tour. Enfin, imaginons un tuyau. Hein, un tuyau au cœur du tuyau. <rire> Ça change du suppositoire. Oui, un ouais, 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 tuyau suppositoire, <rire> mais à l'audio, la, c'est plus difficile. Hein. On peut mettre des images parfois, mais là, vous avez un tuyau et vous, vous imaginez que vous faites des trous dans votre tuyau avec votre perceuse, crac, 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 et puis vous allez mettre euh, vos plantes. Les racines sont à l'intérieur du tuyau ouais. et elles sont alimentées hein, par une, une, euh, un système qui va donner la solution nutritive juste euh, adéquate, pulvériser juste sur ses racines et la partie extérieure, donc toute la partie verte de la plante qui, elle, va faire sa photosynthèse, va etc., va pousser à l'extérieur. Vous allez pouvoir donc récolter vos salades, mais les racines vont rester à l'intérieur du tuyau. Alors, ce, ce système-là, hein, c'est des petites tours, hein, des petites tours que l'on appelle des tower gardens. Et là, on pourrait imaginer demain avoir euh, des ensembles de plutôt que de mettre sur votre terrasse quelques petits bacs horizontaux, eh bien vous pourriez faire pousser de façon verticale vos tomates, vos petites tomates cerises, vos petites salades, etc. etc. Et donc, d'un seul coup, vous auriez vos propres aliments à disposition. Alors, à quel niveau ça
0: va être suffisamment massif pour nourrir la ville C'est toujours le sujet, ou tout du moins l'immeuble. C'est peut-être anecdotique. <rire> pour autant, si chaque immeuble s'équipe de ce type de solution euh, et qu'on achète moins en quantité pour stocker et plus au fil de l'eau, il peut y avoir des solutions qui sont intéressantes. En tout cas, les fermes aquaponiques, aéroponiques pardon, sont euh, de plus en plus
1: euh, sous le, le feu de la rampe. En tout cas, ils disent que ce type de technique en termes de culture, hein, donc ça veut dire on préserve les racines dans un endroit oui. qui est fermé avec tout ce qu'il faut de nutriments, ça va jusqu'à dix fois plus de productivité que l'agriculture classique. Donc, c'est pour ça qu'avec ma petite tour, si ça se trouve, je vais pouvoir faire plus. Des salades. Alors, moi, je suis le, le balcon salade, et puis mon je voisin, je le, le balcon tomate. tomate et puis, euh, tu vois, et on peut d'un seul coup avoir tous ces fruits et légumes, peut-être. Il
0: faut accepter de remanger selon les saisons, ce qui n'est pas forcément une ah, tendance
1: de fond, malheureusement. Oui, mais alors, si on veut être vraiment green il faut avoir son petit calendrier avec les légumes Exactement. de saison et on ne mange que les légumes de saison. Voilà. On évite de manger les fraises qui viennent de l'autre bout de la planète. Et on
0: sélectionne ces restaurants voilà. de la même manière. Exactement. Voilà. <rire> euh,
1: hum.
0: Autre projet qu'on a trouvé intéressant sur, le, sur ce sujet, alors, qui est un projet qui est porté par l'EPFL, Polytechnique Lausanne, et qui s'appelle Gros Button hub, gros comme euh, GROW. Euh, alors c'est une façon de cultiver euh, des légumes euh, de façon autonome et dans des environnements extrêmes. C'est-à-dire qu'on va avoir un robot, un bras articulé qui va euh, se charger de la vérification euh, de, de, du fait que les, les plantes soient bien nourries, euh, qu'elles aient suffisamment euh, d'oxygène s'il y a lieu de traitements qui puissent... Euh, satisfaire la plante pour qu'elle puisse pousser euh, de d'extraire ensuite une fois que la plante est mûre euh, ou que le, le produit est mûr le légume, bah que ça puisse tout simplement être retiré de la terre tout ça par un bras articulé et pour eux en fait le sujet c'est d'essayer de travailler sur une façon dont aujourd'hui on pourrait faire de la pousse de légumes de façon perchée euh, via un bras articulé de façon autonome et potentiellement sur la lune dans des environnements sans ou avec peu de lumière, sans ou avec peu de pollinisation pour ne pas dire pas du tout. Euh, voilà donc de la graine aux légumes euh, dans des environnements extrêmes. Gros BOT. Euh, but, euh, but, euh,
1: et alors, de l'environnement à, euh, évidemment, euh, le retraitement des déchets, il n'y a qu'un pas. Et c'est vrai que si la ville euh, produit énormément de déchets, être en capacité, comme tout à l'heure sur les projets Renault, de recycler des produits manufacturés, c'est aussi recycler à peu près tout. Tous nos déchets et notamment ces fameux déchets plastiques dont on nous parle depuis des années et dont le nombre de millions de tonnes qui infestent les océans. Je crois qu'aujourd'hui, on en est à 300 millions de tonnes de plastique qui seraient, qui seraient répandues sur les océans. Et les prévisionnistes, à nous de les faire, de les faire mentir, prévoient pour 2025, c'est-à-dire demain, 455 millions de tonnes. Et donc, Chrysalis euh, a mis en place une technologie qui va être capable de convertir ces déchets plastiques en source d'énergie. Euh, et là, pour le coup, eh c'est le développement d'un appareil qui va être autonome et mobile et qui peut être facilement envoyé dans les zones les plus polluées. L'idée, ce n'est pas d'aller euh, mettre une sorte de broyeur pour vos bouteilles plastiques chez vous, et puis derrière le broyeur, vous pouvez brancher votre smartphone parce que ça crée une source d'énergie, etc. Non, c'est d'aller mettre ce type de robot à la pêche, cas de le dire, puisqu'on parlait des océans, à la pêche aux déchets, et aller faire de la production d'énergie par cette récupération de détritus tout à fait tout à, fait néfastes, à la fois pour la planète et surtout pour tout le, tout le vivant des, euh, des océans. Euh, donc, le, le, le recyclage est très important de la même façon hein, que l'on parle euh, de tout ce qui est recyclage de batteries les euh, pour les voitures électriques euh, dont on parlait tout à l'heure.
0: Effectivement, sur le recyclage, il y a énormément de choses et sur les batteries vertes Abordable. Alors, abordable, on verra euh, sur combien. Hein. Euh, c'est Hyper6 qui a présenté des batteries silicium-lithium-soufre et lithium-soufre avec des énergies spécifiques théoriquement 5 fois supérieures à celles des batteries euh, Lyon. Lithium-lithium. Euh, lithium lyon Voilà. Commercial <rire> qui existe actuellement sur le, sur le marché. Euh, donc, c'est intéressant parce qu'on voit même que jusque dans les batteries, la dimension de green euh, s'installe jusqu'à. Recycler, hein, c'est un projet de mémoire de Stellantis, mmh. avec Enedis, de Enedis, pardon, de Enedis, mais qui récupère les batteries de plusieurs constructeurs, donc je ne voudrais pas trop m'afficher sur les constructeurs, et qui récupère les batteries des, des véhicules électriques pour en faire dans des conteneurs. Euh, des réseaux secondaires euh, pour euh, équiper, en fait, pour alimenter euh, les euh, différents euh, bâtiments qui le nécessiteraient en cas de rupture de containers ou autre. Euh, voilà. donc, en fait, en, avoir un réseau électrique secondaire par la réutilisation de toutes ces batteries qui sont mises dans des containers euh, pour créer voilà, des super batteries. En tout cas, on voit bien donc, euh, la logique de réutilisation
1: de toutes ces batteries. Et ces batteries qui nous servent à stocker de l'électricité et de l'électricité qui nous sert éventuellement à motoriser des véhicules. Mais depuis des années et de plus en plus, on nous parle de l'hydrogène. Nous-mêmes avons fait, nous avons succombé à cette mode et avons fait un numéro épisode spécial sur l'hydrogène. Et c'est vrai que là, au niveau de, de, de Vivatec, on a pu... Voir chez Air Liquide, une société donc française euh, qui, dans son objectif d'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050, a annoncé l'achèvement de la construction du plus grand électrolyseur à Proton Exchange Membrane, appelé PEM pour ceux qui veulent l'appeler par son acronyme et son petit nom. Ils l'ont construit au Canada. Et il est capable d'alimenter en énergie renouvelable euh, dans une production qui est à, à la journée de 8,2 tonnes euh, d'hydrogène produit bas carbone. Ça veut dire que l'électrolyse, il faut de l'énergie pour produire l'électrolyse, c'est-à-dire créer, enfin extraire la molécule d'hydrogène d'une molécule d'eau. Donc, il faut apporter de l'énergie, beaucoup d'énergie. Cette énergie, évidemment, elle est décarbonée. Et la capacité de cette nouvelle infrastructure d'air liquide est capable de produire par jour 8,2 tonnes euh, d'hydrogène. Moi, quand j'ai vu cette annonce, je suis allé un peu regarder euh, le bilan énergétique de l'hydrogène. Bon, pour faire court... Hein, quand vous mettez 100 sur la table en énergie pour produire de l'hydrogène, vous en récupérez 10 dans votre voiture comme énergie mécanique. Hein. Oui, c'est le, le sujet. C'est que déjà, voilà.
0: effectivement, c'était un vecteur d'énergie, avec toute la problématique qu'il y a, notamment euh, de production euh, d'énergie verte, euh, enfin d'hydrogène vert. Qui est le sujet, hein, parce que l'hydrogène se est attribué donc par couleur, enfin se fait par couleur, et l'hydrogène vert c'est la clé effectivement d'une mobilité verte réellement. Donc euh, l'hydrogène n'est pas nouveau, il apparaît parce que on est quand même dans des financements extrêmement étatiques qui amènent aujourd'hui les euh, beaucoup de sociétés à, à rechercher, à avoir des pistes de recherche sur ce vecteur d'énergie.
1: Et donc, euh, on, peut, on peut imaginer que, d'ailleurs, ça va être notre conclusion, que l'hydrogène sera probablement euh, un, un vecteur d'énergie qui sera utilisé sur des très gros moyens de transport. Ça peut être pour les bateaux, mmh. ça peut être pour les... Pour les oui parce faut faut pour quand les même, euh, oui faut que bon. ça crache. Ah bah de toute façon, euh, rien que on, on peut faire. Il y a quelques études qui ont été faites dessus. Votre réservoir quand il est plein euh, dans une voiture lambda qui fait du 7 litres au 100, euh, vous avez un réservoir de 40 litres. Bon bah, votre réservoir, grosso modo, quand il est plein, il fait 50 kilos. Euh, le même réservoir pour contenir de l'hydrogène qui vous donnerait la même autonomie, lui, il fait déjà 250 kg. Et pas parce qu'il est plein d'hydrogène. L'hydrogène c'est très léger, mais il est plein parce qu'il est très lourd parce que les bonbonnes qui peuvent bien maintenir sûr. cet hydrogène qui est ultra fin, ultra léger, je vous rappelle que c'est le premier élément hein, du tableau de Mendeleïev, mmh. donc euh, il est extrêmement petit. Et bien pour arriver à l'emprisonner quelque part, il faut quelque chose qui pèse extrêmement lourd et c'est très compliqué de, de garder l'hydrogène qui. qui a, Vraiment envie de se barrer.
0: C'est un sujet <rire> passionnant hein, l'hydrogène euh, parce que nous on travaille beaucoup dessus chez chez Cap Engineering et il y a vraiment des équipes de recherche euh, à foison je dirais. Enfin, en tout cas c'est un sujet transverse euh, parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment beaucoup de choses à, à faire dessus.
1: Mais dans tous les cas, euh, le bilan énergétique, euh, alors, tant que c'est bas carbone ou tant que c'est zéro carbone parce que c'est du solaire, de l'éolien ou de l'hydraulique euh, qui, qui crée l'hydrogène, pourquoi pas Mais c'est vrai que quand on met 100 d'énergie et quand on en récupère 10... Bah,
0: c'est tout le sujet ça, après du Green Deal à 2050. C'est-à-dire tout le monde essaie de trouver une... Ou euh, à 2040, tout le monde essaie de trouver des solutions pour être carbone neutre dans, dans 30 ou 40 ans. Euh, enfin, le sujet est quand même, à quel moment est-ce qu'on va vraiment l'être Est-ce qu'on pourra l'être Et euh, peut-on réellement tracer l'ensemble euh, des énergies qui ont été utilisées ou de l'empreinte carbone euh, d'un produit, d'un service, depuis euh, sa création ou sa genèse. Tant qu'on n'est pas capable de faire la preuve, euh, bah, globalement, on ne sera jamais véritablement carbone
1: neutre. Il y a quelques hypothèses qui ont été tracées il n'y a pas très longtemps, par une, encore une fois émises en lumière par euh, Jean-Marc Jancovici, qui travaille sur, beaucoup sur le climat avec... Euh, euh, son, son, son think tank, le chiffre project, avec différentes options de production d'énergie. Est-ce que l'on va produire tel type d'énergie Majoritairement tel autre type d'énergie Et donc, on se dit, est-ce que dans ces différents scénarios euh, de production de type d'énergie pour euh, continuer à nourrir nos machines qui font que nous sommes, comme il dit, des superman pour de vrai, mmh, mmh. eh bien, on a euh, des énergies dites vertes. Eh bien, <rire> malgré tout, on ne fait que reculer le moment où on continue à émettre du gaz à effet de serre. Alors, ce ne sera pas forcément que du CO2, mais ça pourra être tout un tas d'autres gaz qui sont, qui sont euh, dérégulateurs pour le climat, parce que parce qu'encore une fois, euh, leur longueur d'onde fait qu'ils euh, bloquent les infrarouges profonds, c'est infrarouges profonds que l'on dit, et, et bah, comme le couvercle de la cocotte-minute, quoi. Bah, tout ça, ça reste sur Terre et ça fait que les, euh, la chaleur qui, que la Terre émet, bah, lui est renvoyée et ça s'appelle une serre. Voilà. Donc bon, je te résume, on est mal barré, quoi. Oui, <rire> à peu près ça. oui, non, mais c'est tout à fait, tout à fait le problème. Hein, C'est-à-dire qu'on trouve, bien sûr, que on est bien d'accord que les, les technologies nous permettent de faire des choses, mais encore une fois probablement qu'on va devoir, nous, et si ce n'est pas nous, ça sera nos enfants, les tiens, qui devront vraiment faire quelque chose. C'est tout le sujet. Restriction, euh... en fait, le problème, c'est restrictions. C'est les, les, les grandes ceintures qui vont devoir fermer. Bon alors, en tout
0: cas, sur les data centers, hein, il y a des initiatives. Hein, c'est Bioinformatique qui euh, qu a fait, euh, qui a montré ce, ce projet, euh, qui propose de, de cultiver finalement ses propres euh, données dans le cloud, mais le cloud <rire> euh, d'un ficus, voilà, végétal. Euh, végétal, c'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt de ce projet qui a été euh, donc présenté par Bioinformatique, hein, je le rappelle, euh, permet de stocker des données euh, informatiques. Alors, ils se sont euh, arrêtés sur des données textes et des petites photos. Hein, ils ne sont pas non plus euh, trop poussés dans le code génétique des plantes euh, plutôt que dans des data centers qu'ils considèrent comme énergivores. Donc, c'est une offre, enfin, un projet de recherche hein, plutôt qui, euh, qui vient en, voilà, en opposition totale aux data centers. Alors, qui offre cette méthode plusieurs avantages, notamment celui d'être compact, puisque l'ADN des, des, des plantes est très dense. Et au lieu de stocker des informations sur deux valeurs, donc 0 ou 1, hein, le grand classique, le principe est d'utiliser les quatre base azotée qui compose l'ADN et qui sont notées donc A, T, C ou G, hein, les experts se reconnaîtront et le but de cette technologie c'est bien entendu d'optimiser euh, l'ensemble euh, du processus de stockage et donc de l'opérationnel, enfin des opérationnels qui sont liés au stockage et notamment aussi à l'énergie. Voilà, et donc c'est l'idée de rapprocher euh, le high tech du vivant. Alors par contre, bon sur la lecture des données, hein, ce qu'il dit, c'est que ça <rire> nécessite encore quelques manipulations en laboratoire. Donc il y a un petit sous-sail, <rire> effectivement, donc ils travaillent sur une méthode d'accès plus facile, et on les en remercie parce que je me vois mal commencer à, à disséquer l'ADN d'une plante pour avoir accès à mes photos. Mais en tout cas, c'est une une piste qu'on a trouvée intéressante. Ça s'appelle bioinformatique. Et ils ont fait
1: ils ont fait sensation. Oui, c'est intéressant parce que, tu sais, quand on parle de, de monnaie, on parle de, 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 de data center, on parle de consommation électrique, on parle de bitcoin qui consomme, etc. Et puis, on finit par parler de monnaie. Et pourquoi on ne paye pas en courgettes Parce que les courgettes, c'est périssable. Voilà. À, <rire> à <un> moment, <rire> Exactement. Et là, je veux dire, je veux bien qu'on stocke des données dans des, dans des éléments euh, Vivant. vivants, mais... Ça reste périssable. Alors bon, euh, on, on parlera peut-être d'un truc. Mais si on reste dans le monde de la donnée, il hein, y a Data Farm qui présentait donc sur, sur Vivatech des data centers qui fonctionnaient à l'énergie verte. Donc là, on ne met pas les données dans le verre, c'est-à-dire dans les plantes, mais on essaie d'utiliser de, de, de l'énergie verte. Alors, on rappellera quand même au passage, puisque quand on nous dit que l'Internet mmh. fait qu'on consomme de plus en plus d'énergie, je crois que depuis 2015 les serveurs de Google qui, a comme, qui ont quand même probablement beaucoup grossi depuis 2015 ouais. ne consomment pas plus d'énergie qu'en 2015 grâce à la gestion pertinente des données stockées oui. euh, et la gestion de, euh, du Green IT. Qui est un vrai sujet aussi. C'est un vrai voilà.
0: sujet de travail. Mais la manière dont ton code influe, un, induit une, une utilisation de ressources plus ou moins forte, et donc euh, bah de, de, de coûts Opérationnel quant à le, au provisioning des ressources que l'on utilise dans le cloud. Donc, naturellement, le fait de coder euh, orienté Green IT, euh, de coder Green, finalement, permet de moins utiliser de ressources, donc d'optimiser ces investissements, ces euh, coûts opérationnels de structure, euh, d'architecture IT. Donc, naturellement, on optimise les ressources qui sont aussi celles qui sont celles des data centers. Donc, voilà, c'est un siècle virtuel. Il faudrait avoir une approche Green
1: euh, aujourd'hui dans le code, quoi qu'il en soit. Exactement. Et donc, pour en finir avec Data Farm, eux, ce qu'ils proposent, c'est d'implanter des centres de données, donc des data centers euh, en région et de proposer une alimentation en énergie sécurisée locale, circulaire, neutre en carbone. En fait, une énergie qui est produite par les agriculteurs qui vont méthaniser, donc des agriculteurs méthaniseurs. Et cette énergie, bah, finalement, elle est directement issue des biogaz, euh, sous, sous, enfin, des déchets. Hein sous forme de biogaz produit par ces mêmes agriculteurs. Voilà, c'est assez intéressant. Ça s'appelle Data Farm. Alors, il y avait un autre projet aussi
0: qui est très utilisé, ou plutôt utilisable, notamment sur la défense, qui s'appelle la Wind Box. Hein, toujours dans cette énergie verte pour les bâtiments. On voit bien que la gestion intelligente des bâtiments, euh, l'aspect résilience euh, qu'on peut avoir aussi dans les, dans les bâtiments, de réutiliser euh, toutes les énergies. Euh, la windbox c'est une boîte qu'on va pouvoir, c'est un gros module, un caisson avec un gros cylindre à l'intérieur qui va jouer le rôle euh, finalement d'une éolienne cylindrique et qui va permettre sur les toitures, par le vent, d'entraîner cette turbine et de générer euh, finalement euh, de l'énergie. Alors, on estime aujourd'hui euh, que finalement, ça peut produire environ 600 kWh, 600 kWh par an. Euh, globalement, de quoi Recharger 900 trottinettes électriques. Donc, on peut imaginer qu'on peut recharger quand même pas mal de choses.
1: Attention, euh, ils mixent l'éolien ils mixent avec, avec le, le solaire. solaire hein. Effectivement, et avec Donc, le ils solaire, arrivent en puissance installée à quasiment hein, euh, 2000 et quelques kilowatts. Donc, enfin, je crois que c'est 1500 en tout cas, et quelques. A... Mais, les les trottinettes, on, on les recharge. Ça
0: bah oui, c'était bah bon, bon, <rire> pour illustrer l'exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on a euh, tout mis bout à bout, de nombreuses solutions qui permettent finalement de se passer d'une grosse partie de l'énergie qu'on utilisait classiquement. Donc, on, dans la ça permet de compenser aussi très certainement, ou d'un moment aussi, euh, les énergies qui peuvent être utilisées. En tout cas, bon, il voilà, y, y a plein de, de sujets qui, qui tournaient sur euh, les bâtiments intelligents, sur l'aspect résilient, sur l'aspect euh, une tech au service euh, de la planète, hein, ce vaste marronnier euh, du CES notamment hein, depuis plusieurs années. En tout cas, ça, ça tombe beaucoup sur, euh, sur cette dimension.
1: Bon, ce qui est clair, c'est que tous ces, toutes ces idées, puisque finalement, là, il n'y a pas de l'innovation de rupture, c'est de l'adaptation de technologies, euh, comment pouvoir euh, monter une turbine carénée qui va produire et puis on va la positionner sur un toit à la défense, bon, euh, viennent nourrir ce qui pourrait demain s'agréger pour faire en fait, un ensemble cohérent de ressources énergétiques, certaines étant intermittentes, d'autres étant pilotables. Et c'est un petit peu comme ceux qui utilisent des voitures hybrides depuis que Toyota a sorti sa Prius il y a au moins une quinzaine d'années, c'est-à-dire dans un certain nombre de situations. Exemple, bouchon, etc. Eh bien, je suis sur l'électrique, je ne fais pas de bruit, je ne pollue pas, je n'émets pas de particules fines, etc. Mais puisque tu parlais de la défense, ça peut être une nouvelle ère dans la collaboration grâce à Microsoft mais... ah bah oui là c'est effectivement
0: euh, l'agrégation de Magic Leap et BNP Paris Paris qu'on avait vu il y a 2-3 ans avec euh, le Teams et donc on va créer finalement une plateforme virtuelle où chaque collègue va pouvoir interagir avec un autre en croyant qu'il est à côté de lui euh, sur une même scène euh, une même scène quand j'entends scène hein, c'est une même représentation graphique devant soi euh, en croyant que son collègue est devant soi alors qu'en fait il est à des milliers de kilomètres donc on a un jumeau numérique un avatar virtuel de chacun des collaborateurs qui peut collaborer virtuellement avec d'autres euh, collab, tout en étant euh, représenté devant lui comme si c'était euh, de l'hologramme. Donc ce qui est intéressant, bon, aujourd'hui la contrainte de, de Mesh c'est que c'est l'utilisation encore une fois des casques de réalité augmentée euh, qui sont euh, lourds, qui sont euh, compliqués à, à, à porter, mais on a euh, finalement... Euh, une forme de réalité mixte qui, qui s'impose à nous dans toutes les collaborations qu'on est en train de, de vivre, euh, à cause du Covid hein, principalement, euh, mais qui permet de recréer une forme d'humanisation dans le virtuel qui est intéressante aussi et qui euh, finalement aujourd'hui, posons-nous la question, est-ce qu'on a besoin tous les jours d'échanger physiquement avec ses collègues La réponse est non. Qu'il y ait une connexion de quelques jours par semaine dans les entreprises, euh, oui euh, mais on voit bien que finalement, euh, est-ce qu'il y a une rupture des opérations pas forcément, euh, voire même une meilleure productivité. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des contraintes hein, liées notamment aux dépressions, à la charge mentale, à tous ces éléments inhérents à la façon de travailler. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on peut travailler comme si on était l'un à côté de l'autre avec des compétences qui sont éparses à travers le monde. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. En tout cas, Microsoft Mesh qui a proposé cette nouvelle forme de collaboration 100% virtuelle euh, à base de réalité augmentée. Enfin bon, qui dit ça, dit aussi naturellement qu'on doit à un moment aussi vivre des expériences autour, notamment, de la 5G. Je crois qu'Orange, d'ailleurs, s'est beaucoup positionné sur le sujet avec Immersive Now, leur nouvelle plateforme.
1: Oui, c'est une nouvelle plateforme. qui, alors ils ont, ils ont monté aussi des partenariats, notamment avec les chaînes de télé, puisque eux ont déjà leur programme avec Orange Cinéma Series. Donc l'idée, c'est une forme d'expérimentation qui va... Euh, rassembler d'abord un catalogue vidéo, puisqu'on est dans l'image, un catalogue qui va rendre de l'immersion. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans l'immersion totale, puisque euh, même euh, sur des plateformes comme euh, Apple Music, vous avez euh, du son immersif, on n'arrête pas de de vous vanter une forme de, de spatialité de tout et dans tout, et bien là, vous êtes carrément capable de rentrer dans un univers à 360 degrés, alors que ce soit pour écouter donc de la musique, euh, éventuellement en direct, hein, ça peut être un événement, ça peut être aussi un événement sportif, et vous allez pouvoir mixer ça avec des contenus 2D traditionnels, comme ceux que vous avez sur votre chaîne de télé, et ça va offrir un accès à finalement un environnement privé, un cinéma mais pas un cinéma comme on a l'habitude de le regarder, presque un cinéma que l'on pourrait vivre puisqu'on serait intégré dans une forme de réalité cinématographique. Euh, Peut-être que demain, vous pourrez répondre à Arletti dans, dans Hôtel du Nord pour savoir si elle a une tête d'atmosphère. Mais ça, c'est pour les jeunes générations. Humaines. Voilà <rire>
0: Je pense pas que tout le monde ait compris la référence, mais je, je, te, je, te, la, je te la valide. Et ça, j'achète. On se Alors bon, on a revu aussi beaucoup de... Alors bon, Klaxoon était présent, bien entendu. Un Entend. peu de poète, voilà.
1: À force de les voir. Bon, et... Ils amènent de nouvelles fonctionnalités aussi. À oui, ok, hein. c'est bon, allez, on Entend. a compris. Voilà.
0: <rire> Ah oh là là, ça, ça jase. Euh, Y-brush y qu'on avait vu sur le CES 2019, qu'on avait revu en 2020, qu'on revoit en 2021. Euh, vous savez, c'est ce dentier qui, par ultrason, euh, permet tout simplement de brosser les dents en moins de 10 secondes avec une utilisation plutôt B2B à la base. Hein. C'était plutôt pour les EHPAD, les soins d'hygiène, euh, dans euh, les euh, notamment les hôpitaux, etc. Euh, bon, bah Là, il s'adresse. en tout cas, c'était plus un adressage B2C euh, voilà. Alors l'innovation, effectivement, euh, toujours que toujours intéressante. En moins de 10 secondes de se laver les les dents, j'en conviens. L'objet est sympa, mais euh, bon, globalement, il y avait euh, effectivement cette dimension durable, tout comprenait, qu bon, voilà, qui n'était pas forcément présente. Mais bon, en tout cas, bon, nouvelle version euh, du Y Brush, gros dentier, dentier de de box à voir, euh, qui est, qui nous a rappelé le CES C'est pour ça surtout qu'on l'a. Qu'on l'a cité. Euh, autre projet qu'on a trouvé intéressant, euh, le e-warranty de Hublot, euh, qui euh, blockchainise finalement, la traçabilité de ces produits.
1: Oui, alors Hublot, euh, Hublot la marque euh, premium de montre, hein, euh, qui pour garantir euh, l'authenticité de ces produits, euh, travaille sur la reconnaissance visuelle de la structure, voire de la microstructure des matériaux qui composent ces produits. Et donc, Reconnaître la microstructure de ces matériaux est le chemin qu'ils ont imaginé pour identifier la véritable origine des matériaux et donc l'authenticité de ces montres. Cette reconnaissance, comme vient de le dire Mathieu, est stockée dans la blockchain, alors une blockchain qu'ils appellent Aura, A-U-R-A, euh, et c'est donc un nouveau système de garantie qui va être développé par, par Hublot. Et encore une fois, c'est vrai que la lutte contre la contrefaçon de, de tous les produits premium ou de tous les produits de luxe qui ne sont pas des produits électroniques, donc qui n'ont aucune traçabilité intrinsèque, nativement ils ne peuvent pas communiquer avec quoi que ce soit euh, et puis on ne va quand même pas continuer avec des puces sur des polos Lacoste ou je ne sais quoi, et bien là on commence à avoir des, euh, des, des pistes d'authentification par la matière par l'originalité de la matière euh, c'est ce que fait Hublot et par cette succurisation de cette, de cette information via blockchain pour garantir à la fois la traçabilité du produit et puis garantir aussi sa valeur à la revente en seconde vie ou en troisième vie parce que revendre une, une montre premium bah c'est aussi apporter la preuve à l'acheteur, au futur acheteur que ce que vous lui vendez est vraiment une montre authentique et c'est tout bénéfice pour à la fois le nouvel acheteur et pour le service marketing de Hublot qui connaîtra très justement qui est propriétaire de tous les produits qu'ils ont, qu ont vendus et distribués.
0: Reste à savoir si toutes les opérations de maintenance seront intégrées à l'intérieur, parce que c'est aussi ce qui fait perdre une... la cotation d'une montre, c'est qu'il peut y avoir des aiguilles qui ont changées, et ça, c'est le drame absolu. Tu
1: es connaisseur, toi. Hein ah, ça, c'est le
0: problème. <rire> euh, au niveau de la santé, bon, le robot Da Vinci, euh, qu'on avait déjà vu, hein, euh, voilà, l'Exilife, qu'on avait déjà vu aussi, qui était, euh, qui était présent, euh, peut-être quelques Projets encore qui est intéressant, notamment un issu du CNRS et euh, c'est la start-up Vibiscus qui a imaginé en fait un matériau qui est capable euh, de d'absorber de, le bruit tout en laissant passer l'air. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à mi-chemin entre l'isolation passive et contrôle actif du bruit euh, et tout ça géré par une IA euh, qui permet de réduire l'intensité. Sonore, Ça se présente comme des petites enceintes et c'est assez sympa. Euh, L'équipe de recherche en question euh, travaille déjà sur une miniaturisation des cellules et imagine à terme pouvoir isoler des ventilateurs, voire même des machines bruyantes pour créer des espaces ouverts et calmes. La ville intelligente, la ville qui nous nourrit, la ville au calme. Ça, c'est quand même quelque chose de bien Propose qu'ils commence par tous les petits scooters qui nous livrent à manger. <rire> ça sera bien. Et alors quand la
1: ville est calme, eh bien, ça permet aussi aux, aux aveugles peut-être de se déplacer plus facilement parce qu'ils sont eux à l'affût du moindre bruit de l'environnement. Et eh bien, il y a une société qui s'est intéressée à eux euh, afin d'autonomiser euh, leur déplacement et notamment leur déplacement dans la pratique du sport. Ça s'appelle Ron Blint. Et alors, c'est en fait une société qui va utiliser un son 3D dynamique. Pour le guidage euh, de la personne qui est déficient visuel. Euh, et la démonstration est assez étonnante parce que vous avez l'équipement qui est extrêmement simple, hein, que, comme un boîtier que vous, mettez sur, que vous mettez sur vous, et vous voyez véritablement sur un terrain de sport une personne qui est capable de courir un 400 mètres en restant dans son couloir. La personne est non-voyante. Et simplement, avec les émissions. De, de, de son en 3D, eh bien, elle se fait guider par l'appareil qui, lui, évidemment, va reconnaître les lignes, l'espace dans lequel euh, se, va devoir évoluer le sportif non-voyant. Tu vois, on passe du bruit à un bruit complètement piloté et au, au bénéfice de, de personnes qui ont ce type de, de handicap.
0: Est-ce que nous, cela nous amène à la fin de cet épisode, c'est-à-dire nous taire Dois-je y voir un signal sous-jacent, mon cher Lionel alors, est-ce qu'on a tout vu déjà sur. Bon, enfin, on a vu beaucoup d'autres projets. On aurait pu vous présenter aussi le Spline, qui a, propos, qui a présenté son, son robot Jarvis, qui permet dans le cinéma d'éviter d'avoir des besoins en effet spéciaux, parce qu'il va reproduire à volonté. Euh, le même mouvement. On aurait pu vous parler aussi des retours des dirigeables, qui est un vrai sujet, avec euh, Flying Wales, qui est euh, une euh, société qui travaille sur des zeppelins. Enfin bref, beaucoup de sujets, même si avec beaucoup de redites, on a quand même vu des choses intéressantes, mais fallait chercher entre le physique et le online, et très clairement, c'était quand même pas facile.
1: Oui, et puis moi, tout à l'heure, je vous avais promis de vous parler d'un produit qui allait préserver nos fameux aliments, qui, une fois qu'on leur a mis de la data dedans, il va peut-être leur donner un peu de longévité. Eh bien, c'est une société qui s'appelle Protem et qui, évidemment, ne travaille pas sur la longévité de, 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 quelques, de quelques fruits et légumes qui seraient truffés de data, mais qui travaille sur l'enrobage des comestibles pour leur donner une durabilité plus importante. Donc c'est une solution d'enrobage alimentaire, comme tous les films alimentaires que l'on utilise au quotidien, et qui va permettre, en, en exploitant des, des mécanismes de défense naturelle contre les agressions biologiques, eh bien, va permettre de protéger avec plus de durabilité vos fruits et légumes, par exemple. Donc cet emballage va, va prolonger la durée de vie eh bien, de ce que vous mettez dans votre frigo. Voilà. Et, ce, et ce, de cela, ça c'est leur promesse. Euh, pendant plusieurs semaines.
0: À voir entre la présentation et la réalité. Mais voilà. ça, en tout cas, il y a beaucoup de, beaucoup de projets. Vous l'aurez compris, une édition euh, singulière euh, de VivaTech qui a été quand même euh, aussi l'opportunité de recentrer euh, euh, voilà, de faire de Paris la place de la Tech mondiale le temps de quelques jours puisque c'est le premier salon qui a véritablement rouvert ses portes avant le Mobile World Congress hein, qui s'est tenu une semaine après mais pendant le 3 aussi, hein, de le 3 de Los Angeles euh, autour euh, de l'Entertainment sur lequel nous essayerons de revenir également parce que les deux salons se sont tenus en même temps. Voilà, donc des... voilà, En tout cas, c'était une semaine quand même encore assez dense euh, à creuser, à chercher du contenu, à rencontrer virtuellement pas mal d'acteurs. Euh, voilà, mais on espère que tout se passera au mieux à partir de la rentrée, en espérant que le variant Delta ne nous euh, embête pas plus. On vous invite, on vous invite quand même à vous vacciner, arrêtez de nous faire les troublions du genre, euh, ouais, je sais pas ce qu'il y a dedans, allez vous faire vacciner, qu'on en finisse. Euh, de manière à ce qu'il puisse y avoir des traitements plus light que les vaccins mais qu'on puisse retourner euh, <rire> j'irai flinguer notre empreinte carbone <rire> à l'étranger en tout cas qu'on puisse revivre vaccinez-vous c'était un des prérequis pour être présent sur VivaTech ou alors avec les tests PCR mais bon poussons pour qu'il soit payant. Comme ça, on n'en parlera plus. Exactement. Exactement. Voilà. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Euh, on vous rappelle euh, que ce podcast est disponible sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble plateforme de podcast, que ce soit Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify, un seul hashtag IPT Podcast, pour partager la bonne parole. La prochaine fois, on vous parlera, on ne sait pas encore de quoi, euh, mais bientôt, Mais bientôt, parce qu'effectivement, euh, l'année a été dense, a été dure, comme vous vous en doutez, donc on n'a pas pu produire autant d'épisodes qu'on aurait euh, voulu, mais on a déjà quelques épisodes sous la main, avec notamment un épisode autour de, du food Porn. voilà et là beaucoup de choses encore euh, sur notamment euh, vegan euh, toi non plus ou vegan moi aussi sans le vouloir il y a beaucoup de choses à faire notamment, ce sera peut-être le prochain épisode d'ailleurs voilà on vous remercie tous prenez soin de vous et puis surtout vaccinez-vous bye bye
1: bye bye